0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们的财经诸葛 Daily Chen 向各位听众聊聊本周美股及台股的操作策略。好，我们很快来看一下这个。刀琼斯1 2月29号这一根，它虽然是黑 K 哈，但是它创新高，刀琼斯达到3万零8百点，这是一个蛮关键的一个创新高的一个点位。我们今天是礼拜四录，所以它只走了三个 K， 但这三个 K 全部都在均线之上，感觉上它应该要走出一个比较年的一个态势，但是还是不够强，而且这边很明显的感觉出来量也没有放出来。还有一个关键就是，这三根 K 棒都有产生上影线。好，那这代表什么意思？我们来看，也就是说，市场的气氛基本上来讲，在现在还是很旺，没有错。而且呢，都还是偏多。但是呢，在偏多的态度上来讲，投资方的心里面还是有一些恐惧，还是有一些担心。那担心什么？我们待会会讨论。关键是在这个地方就会做得比较短，也就是说，今天短期的资金或是比较 day trade 的这种资金，会在这个局面上来讲呢，会比较多。那长的部位呢，就会比较少。所以在这个地方，虽然它是强的，但是大家的动作都非常的快。好，那因为快的关系，所以呢，它通常会留一个比较没有信心的上影线。那这个地方可以感觉出来，也就是说，大家虽然是偏多看待。但心里面都还是有一些担忧。那我们进入正 题， 就是 说， 到底在担忧什么东 西？ 第一件事情当然还是疫情。目前看起 来， 所有的状况在全美已经开始施打这个疫 苗， 但是我们看到有一些比较最直接的讯息 是， 其实很多美国的民 众， 有些人是抗拒打疫苗的。所以我们就可以看到很有趣的现 象：， 疫苗明明是对大家有利 的， 而在美国 呢， 现在还需要一些名 人， 包含呃新上任的总统拜登。啊，包含这个副总统都要宣誓自己，甚至呢，福奇抗议的他们的中心的主任也都要自己示范来打疫苗，这是一个非常有趣的现象。那也就是说，欧美人是各位可以感觉出来，就是说为什么这次 COVID 19会扩散这么大，而且每天都还在持续增加感染的人数，那就是因为他们本身来讲对疫苗或防疫这件事情其实是非常的轻忽，到现在都还是很轻忽。包含他们的州政府或他们政治人物，要不断不断的呼吁，用呼吁的方式。原因是因为民主国家其实它很难去强制性，虽然它会有说哦规定呢，呃要戴口罩，规定呢必须要保持社交距离，那规定呢餐厅呢必须歇业，可是它都只有一个时限性，它不可能长时间封锁或封城或是或长时间这样做，它只能就是说某一个时段哦、呃，比如说呃一周或怎么样。他马上就要看看有没有去去控制住，可能只要一控制住，马上又开始开放。那再加上就是说，美国人呢，他们自己自我意识很强，所以有时候他不遵守这些规定，以至于他不遵守这些规定的时候呢，疫情就会扩散，很多人就会受到感染。在这个现象产生之后呢，所以你可以看到，其实很多的数据虽然没有很明显的扩散，可它还是持续在增加中。很多人就没有办法判断说，到底现在。疫苗下去之后有没有 control 住？就是有没有控制住？那这是一个最大的担忧，所以你可以看到它反映在这个行情上面。但是为什么看多呢？因为其实没有看空的理由。我们讲过了，就是说现在全美各个企业都在复苏当中啊，都在复苏。那该强的还是很强，所以呢，基本上来讲呢，它就是走的一个多的一个展现。经济数据虽然。不是像以前那么好，但是它是有在起死回生的，就是说经济数据有在偏多偏好，大家去看这个基本面的情况，看起来也没有看坏，这个情况呢，它就会比较往上去走，是这个是态度的问题。那另外一个，我们谈到，因为疫情是这样的一个情况，也就是说大家还是有担忧，但是呢，都偏乐观，因为呃政府啊，包含疫苗啊，不断的不断的出现，不断的更新。但另外一个就是本周比较多焦点的都放在英国。英国有两个很重要的议题，第一个就是变种病毒哦，扩散性强。现在好像是疫苗在追着病毒跑啊，病毒跑得很快啊，一直在变种，然后疫苗一直追着它跑啊，就是想办法去要击败疫苗。我看这个这个感觉很有趣啊，这是很自然的现象哦啊，比如说呃，因为大家知道病毒为了生存嘛，它不断的异变嘛哈，疫苗呢是因为你异变，我就要马上要克制你，所以我我虽然走在你后面，可是我也黏得你很紧啊。所以变种疫苗现在在全世界感觉上都比较担忧，大家比较担心的地方，所以它会压抑一些比较呃往上冲的气氛。好、哦，各位也可以感觉到，呃，稍稍感觉感觉得到这个好像交易的量会变少，大概是这个情况。英国还有另外一个就是说，呃、目前呢他已经确定跟欧盟谈成了这个重要的协定，算是呃脱欧已经正式呃,呃成立了哈。那这件事情到底要怎么去解读？我认为，其实这是一个全球贸易制度、国与国之间的关系的一个很重大的一种转变。啊，虽然很多人可能不觉得，英国脱欧有什么了不起，因为英国好像对全球也不是那么举足轻重，所以呢，感觉上好像对于行情没有太大的影响。但是我不是这么看的，哈。为什么会特别提到这个英国脱欧的事情？因为，因为英国脱欧这件事情已经谈很久。英国脱欧是对欧洲比较大的影响。欧洲是除了美国、中国另外一个很大的一个市场。整个欧盟原本是一个很团结的欧盟，那甚至有这个统一的货币就是欧元。但是英国是一个非常特殊的，它过去待在欧盟，但是它不使用欧元，它有自己的货币就是英镑。其实有自己的货币，当时就埋下了英国。其实呢，很明确地告诉欧洲的同盟，就是说我会支持你欧洲的同盟，但是我还是要保有我自己的独立性。呃，当时的首相我我没有记得哪一位，但是他就是留下了这个自己的货币。其实这个跟英国他君主立宪、一个大英帝国的一种思维是很大的关系。其实这个就是跟保守党英国的保守党有很大的关系。当全球在当时。由美国带动起来的全球的一个国际贸易，而且自由贸易，而且没有壁垒的贸易，甚至有成立的 WTO。原本 WTO 或是全球性的这个贸易协定，目的就是要打破各国的疆界，国与国之间呢，其实要打破贸易的疆界，然后让货物可以自由的流通，关税呢整个降低。但是呢，这几年就发现，因为自由贸易的关系，所以很多国家。的经济开始往下走，而且是衰退。哪些的国家受益呢？就是一些所谓的开发中国家。以开发国家很明显的完全受害，失业率的高涨，人民的浮动，然后呢，经济的衰退，以至于造成他们国内的国力一直在衰退。全球贸易是肥了哪些人？就是现在大家可以感受出来，美国极力的打中，然后希望集合他的盟友打中。可是他打中之后又没有办法跟中国的关系，又没有办法切割，也就是他们需要中国，或者需要亚洲，或者需要这些新兴市场的国家的劳动力，你没有办法脱离他们，好，因为木已成舟，欧洲人已经过惯了这个快乐的日子，好，反正国家养，什么都用国家的，几乎已经走向社会主义了，人民都不用工作，你可以去，你你去欧洲吧，你就会发觉很奇怪，啊，就礼拜六、礼拜天就完全没有人要营业，对不对？就没有商家。哦，所以呢，你你你会觉得啊，嗯，很有趣，这完全跟你在这台湾生活完全不一样。你会发觉，就是怎么一个文化都很悠闲，过得很很清闲的日子，这样子。你看很多这个，包括西班牙，你看很多国家都是这样，尤、就、其是欧洲的国家，感觉都不用工作啊、哦。而且呢，他们觉得工作干嘛？你为什么认真工作呢？你人生的目的就是工作吗？所以他们会觉得很有趣啊，你去欧洲觉得很好烦，就是觉得完全思维跟你不不大相同。这就是欧洲。全球化的欧洲就已经变这样子，英国因为欧盟化之后，他们自己的国内国力一直在衰退，所以他们已经感受得到这种很明显国力的一种不不如美国、不如其他国家的这种情况。为了要走出他们自己能够进入下一个阶段，或者是呢不要跟这个主流国家脱离太多，也就是说英国这个国家的保存。因为如果说他国力衰退的话，他们内部的问题会没有解决，包含爱尔兰啊，或者是苏格兰啊这些的问题，所以他变成是说会崩解的一种现象。为了要维持他的这个所谓的大英帝国，保守党他必须要团结英国的民众，要告诉英国的民众就是说，我们必须要自己独立站起来。我觉得这是一个不是不好的现象。其实已新各个的国家，包含其实。欧盟的有些国家已经开始感觉，已经开始有这种呼声产生。原因是因为你不能一直靠德国来养嘛。事实上，大家都觉得有有法国啊，还有什么其他意大利，就不可能，因为其实这些国家的负债也很高。现在唯一只能靠靠德国在好像维系着整个欧盟。所以你看，梅克尔每次出来讲话，其实分量都很重，感觉他都是代表全欧欧洲，这就是一种很明显的感觉。而且你欧盟你成立之后到现在目前的表现，事实上你是没有办法超越美国，也没办法超越中国，你永远排在老三。你整个欧洲全部团结起来的 GDP， 你还是输给这两个国家。这是一个很有趣的现象。这个有趣的现象就是告诉你，实实际上全球贸易自由化之后，受益的国家跟受害的国家已经越来越明显产生了。而且有些表面上受益的国家，他也觉得受害啊。哦，所以你去看到很多中国人也自己觉得说，哎，奇怪哦，目前你美国说打就打，对不对？毫不留情，难道我们都没有自己自立的能力吗？这就是一个大家的这种反思。我觉得川普执政四年，很明显的感觉，这个反全球化的议题已经慢慢酝酿了。很多人在讲，就是川普的一种意志，或者是川普改变世界的到底是什么东西？我的结论就是，他把全球化这件事情打破。他就是要做一个很明显的做单边主义的概念，然后呢，做一个国家形塑出来一个呃独立自主的想法，所以这一点美国已经改变，所以以至于它影响了英国，英国也在这个地方要彻底的脱离欧洲。这一次的协议看起来双方其实是还蛮和平的，因为其实这个很难很简单嘛，就是说他跟欧盟之间就是这个协议，其实关键就是把英国当成一个国家，然后呢。来做一个应对欧盟的一个单边协议的动作啊，其实这个呢看起来就不是很困难，但是因为他们之前在欧盟里面，他享受了很多的东西啊，享受了很多的优惠，当然这些优惠就不存在，尤其是他们之间的流通啊，包含是货物啊、金流啊，包含一些证照啊，包含很多细节的部分，现在全部都变成是重新要去检讨，然后重新要去改变，对民众来讲是变得非常多的不方便，是事实。但是这是必要之恶啊！这也是呢，很多国家现在必须要真正面对自己的问题。我们坦白讲、啊，就是说要自己站起来了哦，你不能去依赖别人你本来就应该要自己站起来。大部分的时间去依赖别人的情况之下，你所得到的一种结果是什么？就是不断的走向衰败好，我觉得这一点呢，虽然当时不管是强生他们很激烈的一定要鼓吹脱欧，后来成功。哦，这是保守保守党或保守主义的成型，然后对这些自由主义的一种很大的打击。但是目前看起来，我觉得未来实际是是好的。哦，其实这不是不好，很多人很担心哦，对于觉得未来会不好。其实呢，应该是说我们看到的应该是对未来是好的。这也就是我觉得未来怎么去看后面的经济走势。其实呢，当川普虽然离开了政坛，但是川普的主义还是存在。也就是说，拜登不能改变太多。虽然民主党是比较自由派的，但是他不能改变太多。在在一个不能改变太多的情况之下，各位可以感觉得出来，股市在这个地方就会反应。过去你不会看到有三万多点的这种情况，现在已经创造出一个好像前所未有的数字。我一直提到比特币，比特币非常惊人哈、哦。我刚刚讲，它它已经快要，嗯、呃，快要接近到两万九嘛，已经快三万了。这个是一个非常有趣的现象，因为它会涨到这么高，是因为很多人认为它会合法化了。但是，他的这种风险性资产已经追到这么高的“这么高”三个字，已经要被检讨了。为什么要被检讨？如果有人在跟我们讲说这个叫这么高，那你就会发觉它还是一直的往上走，就没有叫这么高。这个是一個很有趣的现象，就是说它会持续的往上走，往上喷发，因为你找不到太多对它空的理由，这才是一个比较大的关键。目前看起来。有什么样重大的议题可以改变出这个走势，还是看不到。但是不代表它没有，我们会持续紧盯着它后续的变化。尤其在新的一年度最关键的，当然还是疫情。然后呢，再来就是美国财政部跟 Fed 的动作，这几个是关键因素。那很多人看是经济数据，其实我觉得经济数据上上下下不用太 care。好，那经济数据因为它基本上已经快被忽略了，那不重要。重要是那个氛围还在，哦，所以呢，现在要击垮这个氛围的几率看起来不大。如果疫苗追着变种病毒走，那就代表疫苗还是有效果。有效果的情况之下呢，它就要去扩散。我还是强调，除非疫苗产生的无效，或者是产生的施打疫苗，因为我们现在看到一些数据，就是说有人施打疫苗之后产生副作用，哦，那这个副作用很严重，包含可能致死的话，那这个东西当然就会造成反转。目前看起来是不会。因为它既然通过了临床，尤其是药证 FDA 已经确定通过，就代表它的三期已经通过。三期通过的话，基本上对人体是绝对不会有伤害的。啊，它会有副作用，但它不会有伤害。所以这点呢，我们都不用太担心。我们台湾还没有拿到疫苗，没有错。但是看到美国或者欧洲这些国家，或者已经先试打疫苗的国家 ，getting better 就是慢慢变好的情况之下。你不用太担心这个情况，在不担心的忧虑的情况之下，其实对后市是一遍看好。但我这个地方要提醒大家，虽然我们分析美国、分析国际局局势，可我们不代表会建议各位去做美国。事实上来讲，你对不熟悉的地方，或是你不在当地的地区，你去做它对你不利。但是你很熟悉，好、哦，包含比如你在外商，你本来就在那个产业，你很熟悉啊、哦，你你都在接触美国的投资标的。Fine， 你当然可以去做它，没有问题。好，但是如果你不是，因为我知道现在很多人呢，一下听完呃听了很多、看了很多，同事讨论，可能就想要跑去做美股。好，已经有人在做，我知道，但是我不会这样建议，因为你不是一个很熟悉这个市场的人，你去做它对你不利。就好像很多人说，哦，他想要去做印度的股票啊，想要去做越南的股票，想要做谁的股票？都没有关系。可是，请问你不在当地，你怎么去了解当地的状况？你只是看看后面的数据，那都是后知后觉，那都是后面的数据所呈现给你的。所以这一点有时候会对你来讲操作会不利，不代表它短时间不会获利，只是说对你的掌控上来讲会比较难以掌控，包含讯息的掌控会比较困难。虽然呢，很多人讲讯息现在在网络上随随手可得哦，全部都可以掌握得到，这是没有错的。但实际上来讲呢？如果讯息随手可得，那获利应该变得很容易。那如果你没有获利的很顺畅，其实对你不熟悉的市场呢，还是建议你不要去参与。你只要知道那个氛围或那个趋势在哪边，你就会知道透过趋势来去看看你自己的市场或是你自己的标的对于这个趋势之间的关心，正向关系还是反向关系。你透过这样正反向的一种比对，你可以去了解，你可以掌握你自己熟悉的东西跟熟悉的讯息，你的获利几率会比较高。这是我们对后面的看法，基本上还是看好，还是看多，但是呢，呃，会有一些震荡，还是没有改变。因为我刚刚讲过，它虽然感觉要摆脱比较粘的态势，但还是还是不够强。虽然创新高，但是呢，还是碰到新高之后呢，就会往下调整。这是一个后面我们认为明年度2021一开始，我觉得2021它这个主基调不会改变。这个主基调就是涨涨跌跌，涨涨跌跌，你就会害怕。但会不会大跌？大跌会不会是一个机会？以我现在来判断的话，如果未来大跌，当然是机会。好，你看从疫情爆发开始，今年年初开始到现在这样的一个发展，是不是,是？如果你在今年年初在疫情爆发的时候你低阶的股票，你看你现在在这个位阶，你应该是获利非常获利满满。所以在这个情况之下，未来的局势就会从这个地方。来做一个很重要的变化，虽然贸易关系改变，但是其实不会对很多国家不好。虽然国际的贸易关系改变，但它会做单边的贸易，包含区域的贸易、区域的贸易协定啊，单边贸易协定都会做，所以协定都还是会做，只是少了类似 W W T o 的这样的一个想法，就全球性的这种想法，哦也改变了这个游戏规则。哦，主要是要拯救自己国内的经济跟解决国内失业的问题，我觉得这个是一个比较重要的一种一种未来趋势的改变。啊，这个我的判断是好的，并非不好啊，这个是我下的结论。好，今天因为是12月31号最后一天哦，那台股在今天呢，哦，创了一个呃，在31天的最后一天哈，创了一个新高1 4 7 6 0点，大家欢声雷动，我觉得行情啊一片看好啊，这个创了一个新高。其实台股目前看起来表现的还是国际比国际股市好，它已经摆脱了一个呃横向整理，已经往上突破的一个很明显的现象。尤其在这一周的表现，它最关键的 K 线应该是在12月3十号，就是昨天这一个红 K， 很明确的实体红 K。好，虽然量没有放的非常大，但这根红 K 已经扭转了这个横向整理的格局，这一点是一个很重要的现象。我们常常讲，突破之后就找不到高点。就是你突破之后，除非很明显的严重的修正，但你就没有看到高点的，就是不用不用预设高点突破就突破了。哦，那突破之后呢，要怎么去找？当然呢，个股的变化不一样，但是趋势已经很明显了。台股创新高，前所未有的 14,760 点，很多人已经开始在讨论，这到底涨真的还是涨假的？目前看起来，从经济数据啊，从很多财报，以台湾的状况来讲，看起来这是涨真的，不是涨假的。因为它是有一个很明确的实体，大家都知道嘛，台积电，台积电五百多块，台积电五百多块这个价格不是我们台湾人自己定的哦，这是国际投资人去定它的价格。也就是说，国际投资人认同这个五百多块的台积电价格。那国际投资人为什么会认同这五百多块台积电的价格呢？他们是同时间去比对全球所有的科技产业，在这个业界，在这个领域上，在半导体领域上，然后给它一个合理的评估跟合理的评价。这是目前看起来科技领头、科技当道的一个趋势，所以台积电五百多块，在这个位阶上来讲，很多人觉得可能比本一笔过高啊，或等等之类的判断，其实都已经不存在，请记得叫不存在，不能现在用传统的思维来分析了。好，目前看起来呢，要用一个比较新的角度跟比较创新的想法去看待后面的走势，怎么去想后面的这个状况？好，那台湾因为在这个礼拜。它没有太多的政治上，其实还没有太多的变化。政治上还是讨论一些什么来租的问题，也没什么好讨论，完全不影响我们的盘势。主要在讨论什么？因为台股在这个地方还是大家紧盯这个科技股。可是科技股的另外一个呢，大家看到呢，比较强势呢，海运哈，不是航空，是海运哈，飙升的非常的夸张，而且是整个族群，海运啊，钢铁啊，像这些比较船产的啊，那这些股票。的一些变化，感觉拉拉抬的整个台湾的这个股市的气势，是实际上而言吼，各位可以感觉得出来，台股每次在涨的时候是一波一波的，每次都有一个，每次这些男主角或者这些女主角，这些主角的一些变化，总是会在一些里轮动。在这个位阶上，很多人会不会说奇怪，自己好像没有做到那些股票没有赚到钱？这是最對,对的，哦，这是事实哦。很多人会觉得说，做投资为什么要老是这么累？什么叫累？心很累。为什么心这么累呢？就是好像没有做到强势股，永远赚不到钱、啊。好像你自己的你你喜欢的股票，你看好的股票，通常不会动，要不就开始修正。其实最到最大的问题，是因为各位在做投资的时候，比较喜欢看股票，可能不是会看趋势。那因为你不会看趋势的情况之下，你只会看股票，所以你就死盯着你自己喜欢的股票，或是呢看的那些研究报告，你觉得很棒很好，你就看着它。然后呢，你心就很累，因为没有涨啊，或者涨得不够多，看着人家都在涨停板啊，自己都没有涨停板了啊，就开始很多这个情情绪上的问题。其实做投资是这个样子，做投资其实我们常讲哦，我们专业机构做投资其实是有凭有据，进出要有依据，选择呢要很明确，策略要很清楚，每一次每个动作呢，它都是经过精算或者经过计算的，并不是凭心情看爽的，不是这样子的。如果是这样子的话，你去赌博就好了。所以我常讲，如果专业来做，绝对不是这样子。专业在做，它其实是会懂得怎么去挑选，怎么找到好的标的，然后怎么样去操作。如果现在的标的被压抑住或者是被修正，其实反而我们会反手要加买，要持续持有，是这样态度的，并非哦没涨就唉唉叫，然后把它马卖掉，不是这样子的。从趋势来看，如果你的产业发展得很好，未来性很好。你大可不要卖它嘛，你还要反而去持有它，而且还反而去加码它。但是这个看好的定义是什么？所以你有没有研究透彻它的好的定义是什么？好在哪里？明年第一季、明年的第二季，它的第一季业绩、第二季业绩你会不会估？你估不估估不估得出来？还有它会有一些风险，它的变化到底在哪边？它的关键因素到底在哪边？会影响它的东西是什么？那你要保持什么样的一个态势？你是要用灵活的方式呢？还是呢，要加码的态势。然你的资金部位在哪边？你的资金部位够不够？你的准备投入的一个状况是什么什么状况？还有现在是什么样的一个情况？到底它是适合短，还是适合长，还是适合什么样的操作策略？这些都要拿捏非常的清楚。当你拿捏清楚之后，你在做投资，你就会很轻松，获利就会很愉快，你不会受这些。氛围的影响也不会受这些呃股票上上下下的影响，你完全不会，你就会很轻松。所以做投资要怎么轻松，就要懂它才会轻松。你不懂它，永远不会轻松。要怎么懂它很困难，没有错，很困难。怎么让它难度降低？这些东西呢，就代表说你有长时间的观察，长时间的关注，对于你熟悉的东西哦，你掌握的情报或者讯息很明确，然后你懂得去解读，懂得用部位呢去调整。然后呢，把这些好的获利的因子全部掌握住，你可以透过操作，慢慢的往上获利，这才是一个很重要的关键。怎么去看后面？后面呢？不预设高点，它还会持续往上走。台股的产业呢？我们上一周已经提了看好的东西，未来有什么东西看好？但科技岛、科技业不用讲了，一定好。明年呢？有什么东西会好？不管是很多人提到的什么车用啦，哦，这个 Tesla 啦。好的相关概念呐、啊，这个我们之前都提过咯，都会不错。车用哦，半导体有 OK， 很多人谈到生技，这这波有修正，生技修正之后能不能再做？当然也有机会。最重要的是生技，你有没有办法结合到之后的疫苗或是医疗的需求？哦，就是你要有市场需求的，你才会有机会成长，这是要去注意的地方。包含台湾的，比如说风电，各位要知道钢铁为什么长成这样，对不对？啊，风电也带来很大的效益哈，去推升了这个钢价，所以风电这些东西都要去相关的产业都要去看。很多人都已经提到了，这个我们就不用再多说了。也就是说，你可以放大你的产业面去看。很多人谈到疫情影响的会不会啊后面开始要起飞了哈，因为他们最之前的跌了很多，后面会被所谓的强势反弹。当然，美国已经很多人开始去布局这些低阶这些哦美股了哈。台湾的这些受疫情的旅游啊、观光啊、餐啊餐饮啊这些东西，到底你能不能去看？因为最近我们看这一周还在涨的一些疫情的受益概念股，包然什么游戏相关啊，最近也涨很多。很多人去提这些产业的想法，当然你都可以去看，也可以就深入去想。我比较不会这么去看好，就是说疫情然恢复的个股，为什么会我比较不会看好。各位要知道。受疫情影响的这些产业，很多需求是已经消失了。目前各位可以去看，很明显去看到这个国与国之间的往来，目前还是没完全没有开放。我们现在全世界的各个国家，目前还是在对疫情做很严重的管控。虽然呢，旅游是禁令，是没有完全禁令，还是可以旅游，好，还是可以去，但是都是还是有十二天啊，哦这些。居家检疫的这个情形，各个国家都有在做啊，因为疫情在各个国家还没有完全的消散，所以这些所谓的疫情受惠的概念股，大家认为就是说可能会有强势反弹的现象。我之前就已经分析过了啊，这些疫情不是叫受惠，应该叫疫情受害股。其实很多工作是已经消失了，消失的概念是什么？就是你回不来，回不来的定义，它消失了就消失了。回不来的意思，就代表说它供应的情况其实不需要那么多，把需求呢也同步的把它减少，因为供给已经没有了嘛，需求就不见了。实际上，我最近看到这个美国这个 a i b n b IPO， 那 IPO 感觉看起来数字好像不错 a i b n b 的业绩表现在疫情开始虽然有下滑，可是在疫情过程当中是慢慢往上爬升的。很多人觉得很奇怪，为什么？其实因为现在。全世界都在推行国内的旅游，没有办法出国的情况之下，人民为了要旅游，必然是在自己国内旅游，也就是说住宿的需求没有消退，所以他业绩有在成长，所以 M B n B 他 I P O 的时候，股价并没有跌，并没有跌很多。很多人会觉得很奇怪，为什么会这个现象？也就是说他的需求存在，但是各位知道 M B M B 是什么？它是租房子，的，它不是饭店哦，什么日租月租这种东西的。而且呢，就是你自己的房子，你可以抛在网络上，你就可以租出去了。那但是呢，各位知道，他要受到很多法令的限制，有些国家是限制他的。他跟之前的 Uber 是一样的，哈，好，就是呃所谓共享经济的想法啊。但是呢，这种东西有法规的，只是他们之前是没有按照法规走，所以不用缴税。可是如果他开始走上必须按照法规走，而且开始要缴税的时候，他的获利是不是就会没有那么好？那我这边不是要去分析 A M B A B 啊。我只是说需求到底是不是存在，还是它只是一个报复性的反弹？所以我不看好是有这个原因的。但是有些哦，所谓什么什么价值型投资啊，这种概念又跑出来了、啊，都要去布局这些东西。如果说要去做这种股票，它一定是受到疫情的影响而上上下下。虽然很多股票都会受疫情影响，没有错，但这些股票是直接受疫情影响最严重，所以你要做它，它的那个震荡的幅度就会很大。好，有时候涨很多，哎，突然又疫情不好，它又开始往下跌。这个时间点是不是要布局它？感觉要去捡便宜？我觉得不一定，我不能肯肯定的讲说不能或不行。我只能说，我们这边不一定这么看好它，因为其实还有更好的东西，还有更好的标的。只是这些东西已经很多人在市场上在讲，所以呢，我这边提醒大家，现在的时机点是不是还不到？好，要注意这件事情。台股呢，当然会往上走没有错，但是呢，里面呢。各位细细去看，每个故事都不一样。你不要只看到哦创新高。我今天看到的新闻很有趣，好、哦、说平均每个国人呢，股民啊，平均赚六十二万。大家去看看自己有没有赚到六十几万？那没有赚到的，到底你是呵呵聪明的投资人还是傻蛋呢？我不知道。所以这个、这个标题啊，真的是下得有点这种，我觉得不精确了不是说烂，就是不精确。我们投资讲精确，他这一点都不精确。因为它是没用平均数来算，而且用指数来算。好，觉得指数涨很多，大家都很发财。其实我不这么认为啊。其实，在这个地方，有些人是没有赚到钱的。指数涨很多没有错，你不是做指数，你是做股票的，你当然要去反思一下，就是说你现在到底在什么样的状态。好，那你的状态如果没有跟着别人操作的比较好，那当然要立即去修正。但你的状况操作的不错啊，持续都很好，那当然就继续保持下去。我也相信，就是说。到明年度开始震荡加剧的情况之下，要获利的难度会提高。还强调，哦，你不要说一直往上冲，你会很爽，你会赚很多钱，没有难度会提高。我、哦、再度强调，就代表说你会花更多的心力，要去好好的看，好好去研究。虽然行情好，不代表可以一劳永逸，因为你的标的还会有震荡。但是如果你很清楚自己的投资想法，就算这些震荡都不会影响到你。啊，你要保持你的想法，那,那标的也要选对，那当然就不影响。但是如果说你的想法不对啊，我常常讲，做短的变做长，做长的变做短，他搞来搞去，那最后呢，当然就乱成一锅粥。嗯，你的绩效就不会太好。好，这是我的提醒。那当然呢，在新的一年里面呢，我也希望各位呢能够操作的更好，操作更顺利。在好的一年，虽然往上，但是呢，学问很大，获利的气息也在里面。事实上来讲，要赚钱不会很困难。我还是强调，我们的操作效益在上一周也表现的哦，在本周来也表现的相当不错。好、哦，当然也是有上上下下，但是呢，操作得宜。新的一年我们会持续这样保持下去。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们的脸书专业以及 Instagram 直接与我们做交流。那我们下期见喽，拜拜。